0: este nuevo episodio del podcast de Utopicos, eh, donde contamos cómo va nuestro documental y cómo se han visto afectados otros artistas en lo que es esta cuarentena. En estos momentos estamos con un artista plástico caleño, Jan Lukumi. Hola Jan, ¿cómo estás?
1: Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Así bien? Eh, ¿Cómo estás tú?
0: Todo va bien aquí. Con... Siempre decimos con mucho calor, pues que Cali hace mucho calor y esto es horrible. Porfa, Jan, preséntate Pero, para las personas que te están escuchando y te están viendo.
1: Eh, bueno, mi nombre es Jan Lucumi, tengo eh, 25 años, eh, soy artista plástico y visual, no egresé de ninguna escuela en el Valle, egresé de la Universidad del Tolima y luego de culminar mi carrera allá, pues decidí como regresar a ejercer mi práctica como artista acá en el Valle porque me pareció más pertinente y coherente con el contexto. Mi práctica como artista está muy basada en ancestral, en mi color de piel, en ser negro y leerlo y desdibujarlo desde muchos puntos de vista, entonces en el Tolima como que no podía llorar, eso acabó muy bien.
0: ¿Qué sentiste cuando, cuando se anunció que la cuarentena ya era obligatoria?
1: Pues fue muy... Bueno, primero sentí como una sensación de incertidumbre porque de una u otra forma como que no me lo esperaba, o sea, como que usualmente lo que sucede acá en Colombia, hablando como del contexto nacional, es que Casi no acatamos como normas globales, o sea, como que hacemos un poco lo que se nos da la gana. Y cuando este man salió a decir como, bueno, vamos a hacer la cuarentena de verdad, sentí como, bueno, va en serio, quizás si sí es grave. Entonces, pues, no sé, estoy, no estoy preocupado, pero en cierto modo sí me causa preguntas.
0: ¿Sientes que algún proyecto eh, se te dañó durante todo este confinamiento?
1: Um, sí tenía planeado ir al norte del Cauca a hablar con mi abuela y con unas personas de la comunidad de las tomas suárez cauca y hacerles como una suerte de preguntas y como me, ponerme un poco al corriente con una labor que ellos llevan a cabo desde hace muchos años que es la minería artesanal porque he estado como trabajando y súper inquietado por como los trabajos que desde que se gestó el esclavismo y desde que se acabó siguen como persistiendo como una manera de resistencia. Pero pues con todo esto no puedo viajar, entonces aquí estoy, pensándome como... De una u otra forma son como labores que no se aprenden de, de, desde un libro, siento que son labores que se aprenden de, de la vivencia transmitida desde el diálogo hacia los familiares, por lo menos en el caso de mi familia, pero fueron como mineros, bueno, mi, abuelo no, mi abuela no tanto, pero mi abuelo sí fue muy minero, muy como del campo. Y intuyo que toda esta labor pues viene de como la memoria ancestral que hay en ese lugar donde viven mis abuelos. Que yo tengo la sospecha de que fue una suerte de pelea, que fue una manera en la que pudieron como escapar de personas que estaban esclavizadas en esa zona del Cauca. Entonces, como súper interesado por eso, comencé primero a pensarme como el corte de caña, que también me parece muy fuerte que todo... Y así que como persistiendo esa labor, pero después como que hablando con un cortero de caña, cambié un poco mi visión frente al a corte de caña y lo comencé a ver más como una manera de resistir porque pues mi primo, que es cortero de caña, sabe cortar caña y yo no lo podría hacer y nadie más podría hacerlo como él lo hace porque él viene trabajando como durante mucho tiempo en esta labor. Y pues es la sabiduría que él tiene desde ahí, pues no la puede escribir en un libro y si pudiera creo que se quedaría corta porque de una u otra forma lo, lo que él vive dentro del plantillo de caña es... Básicamente como lo que le da como sentido a, a su labor, ¿no? lo que puede uno aprender en un libro. De hecho, hace poco hicimos como una suerte de colaborativo donde él me contaba cómo era la dinámica de él trabajando en el plantillo de caña frente al sol. Y pues de ahí surgió un video performance que se llama De cara al sol. Y pues como que por ahí seguir trabajando. Entonces ahora estoy buscando hacer como la segunda parte de mis rastreos de trabajos ancestrales con, el, con la minería artesanal y estoy como pensando en hacer algo que tenga que ver con lavar la tierra, porque eso es lo que hacen básicamente con la minería artesanal, lavar la tierra, y eso me parece como un gesto demasiado poético como para trabajarlo y hacerlo visible.
0: ¿Sientes que durante la cuarentena has pensado como agregar más cosas o cambiar más cosas?
1: Sí, suele pasar que qué tan importante sea para ellos que yo vaya y como que les comience a dar mi visión de lo que ellos hacen, porque pues ellos tienen como ya su idea de lo que hacen y supongo que a lo mejor en mi punto de vista no sea como lo más importante de saber en ese momento, porque hay otras cosas que los atraviesan. Como que me cuestionaba muchísimo por qué la pertinencia pertenecía a este proyecto.
0: O sea, sientes que el confinamiento como que te hace reto o sea, pensar más las cosas... Digamos que no hubiera pasado nada de esto y ya estuvieras realizando tu, tu trabajo. ¿Sientes que en algún momento u otro te hubieras arrepentido y hubieras pensado de otra manera y que el confinamiento te está ayudando como a, a pensar las cosas como mucho mejor?
1: Sí, total. Siento que si estuviera desarrollando el proyecto
0: por alguna razón,
1: creo que se hubiese quedado muy superficial, muy en la experiencia visual del asunto, como en... Voy, hablo con ellos y aprendo a lavar tierra y me vengo con el audiovisual que sea que haga y ya. Pero creo que eso no es lo que quiero hacer, entonces con esto del confinamiento y estar como aislado y poderme pensar esas cosas, he pensado seriamente en que lo más, no sé si correcto sea la palabra, pero pues voy a decirla, correcto es como ir a estar ahí, o sea, uh -huh. de verdad, vivir con ellos convivir con ellos, y no simplemente ir como por el de yo soy artista y necesito saber lo que ustedes hacen para poder hacer arte.
0: No, a veces va a las comunidades como para, digamos, en cierta forma, utilizarlos para, para lo que uno necesita, en realidad uno no conoce, el, digamos, más de ellos, o sea, ellos a veces también se vuelven como que ya saben para lo que uno va y te cuentan lo que necesitamos y ya, uno no permite como que te abran ese digamos que te abren el corazón y te cuentan las historias como más, más personales, que uno, no sé, que te traten como de impactar. No sé, estamos tratando de definir también qué es un artista y sentimos que el artista es como utilizador, manipulador, egoísta, o sea, tenemos muchas como definiciones del artista, entonces, ¿para ti qué es un artista?
1: Yo okay, choqué, esa pregunta es súper difícil. Voy a hablarlo desde mí, porque pues es como lo que he venido haciendo estos días eh, para mí un artista debería ser como un no sé si un ente, bueno un ser con la capacidad de dialogar con cualquier persona o sea, como Dina en la vida, o sea como que tiene la capacidad de meterse en distintas ramas que a veces no le competen como digamos eh, no sé podría ser que un artista de momento termine siendo científico podría ser que un artista de momento termine siendo eh, filósofo, podría ser que un artista de momento termine siendo médico con algún fin y pensarlo desde ahí me parece como si un artista no tiene la capacidad de dialogar con lo que lo rodea y simplemente va como en busca de un fin como muy personal, siento que se queda más en el ensimismamiento y no siento que un artista todo el tiempo viva ensimismado aunque por personas que conozco de momento puede que sí, pero me quiero pensar que un artista es alguien que está dispuesto al diálogo y que tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro para poder entender cómo es su realidad y luego hablarla eso alguien que evidencia los detalles pequeños que pasamos por alto
0: después de toda esta crisis económica que estamos pasando y que pues próximamente como que va a ser peor eh, a lo último que le van a meter plata es al turismo y al arte entonces tú qué opinas de, de esta reflexión que hemos generado con todos estos artistas
1: pues yo siento que es es realista en realidad. Veamos honestos, aquí en Colombia el arte no es que venda mucho y no es que sea un sector tan codiciado, tan importante. O sea Los artistas, empecemos por el hecho de que nosotros no tenemos como una suerte de seguro cuando laboramos, nosotros somos como unos entes ahí ex externos de todos lados, o sea, como que vamos y no nos contratan así en plan, mira, tu pago es este y estas son tus horas de trabajo y tienes un seguro, tienes esto, tienes esto, tienes esto, nosotros vamos y es como adquiere el seguro, pagase usted, eh, cotice y es como... No sé si puede ser peor, ¿eh? porque pues ya de por sí es muy feo ser artista en Colombia porque no tenés como garantías de nada, a no ser que aplicas estímulos todo el tiempo. Pero digamos que para responderte podría hablar de la oferta de estímulos que leí de este año, y el panorama está horrible, o sea, como que las artes visuales quedaron súper achicadas, a un, como un fragmentico de nada. Ah. siento que si algo pasa económicamente, lo primero que lo van a quitar como importancia, siempre va a ser como el arte, que siempre pasa, es como, bueno, eh, es más importante la salud, sí, es más importante la salud evidentemente, pero pues no se ve muy reflejado como la inversión de lo que hacen a veces, de lo que nos quitan a nosotros como artistas. Eh,
2: sí, están sacando como un montón de convocatorias que literalmente terminan siendo es casi una limosna para el sector cultural colombiano. Y, eh, o sea, a todos los eh, corregimientos, departamentos, eh, ciudades, les quitaron todos sus presupuestos para todo, literalmente supuestamente para poder hacer la gran inversión en salud y e inversión social que supuestamente el gobierno piensa hacer. Entonces no es solo que los artistas digamos, ay no, es que nos están dando poquito, nos están dando miserias, es porque entendemos que el presupuesto nacional es una vaina gigantesca, que bueno, que si sí, la salud necesita la inversión, bueno, hágase esa inversión, pero ni siquiera en eso lo estamos viendo representado, simplemente yo creo que la corrupción nos está consumiendo incluso en estos tiempos de crisis. Algo que hemos hablado mucho con muchas personas es que ser artista, ya que estaban hablando ahorita de eso, eh, es reinventarse, ¿no? Destruirse y volverse a, a, a construir desde, el, desde la nada. Y hablando, hablando con músicos, pintores, fotógrafos, eh, todos, poco reflexionábamos acerca del de encierro. Nos está obligando a eso, a romper esas barreras que teníamos de limitación de poder estar en la calle, estar haciendo lo que nosotros queríamos y ver cómo empezamos a crear desde otro punto de vista. A, a usted allá en el encierro y aparte de todos sus proyectos, eh, ¿no le ha dado curiosidad en crear algo a partir de esta situación?
1: Sí, sí he estado como pensándome sí. mucho el asunto de cómo estoy viviendo ahora, desde que soy como más consciente de cómo habito la casa en realidad. No es un proyecto, pero sí he estado pensando muchísimo en cómo podría resolver la presencia virtual enfrentada a la presencia física porque he notado mucho eso, como que me he sentado a pensarme, bueno, yo estoy todo el tiempo aquí dentro de la casa, pero, y haciendo hice, llegué a hacer un ejercicio con una amiga que vive en Girardot, pensando precisamente en eso, como, como estábamos habitando ahora los lugares y a raíz de que en Instagram había como una fuerte de oleadas de en vivos donde la gente se conectaba simplemente como para tener una excusa de cómo hablar con alguien o de cómo estar, con otras personas estando en la casa pensábamos en eso como bueno y si hacemos un envío donde no pase nada cómo va a ser la presencia del otro ahí y cómo es nuestra presencia en ese lugar de lo virtual y sigo como pensándome muchísimo en eso porque he visto cosas muy locas como que digamos acá en la casa y he escuchado a un montón de gente que dice no los cultos o la gente que profesa fe en algo están congregándose vía virtual entonces es como bueno y toda esta gente se congrega se supone que el domingo es un día sagrado para esta gente. Y alguna vez le pregunté a alguien que profesa fe y me dijo, yo me congrego hoy en pijama. Y le dije, como bueno, como hubiese sido eso traspasado al plano físico, o sea, estar en un culto en pijama, ¿cómo sería? ¿Cómo funciona esto así? Entonces creo que esencia presencia física en este momento.
2: Qué chévere que usted menciona el... dos cosas importantes. Una que es repensarse cosas cotidianas, que hablando con una productora audiovisual, eh, yo le decía un poco que... La creatividad siempre la relacionaban eh, como en crear algo y ella me explicaba un poco que la creatividad viene es más desde cómo se ven las cosas y cómo aprendemos nosotros mismos a resolver problemas. Entonces que de esa manera podíamos ver cualquier ejercicio eh, de una manera creativa. No es solamente construir algo sino también analizar nuestro contexto y poderlo mirar desde múltiples puntos de vista. Los medios masivos han vendido la minería artesanal como algo malo para el medio ambiente y como algo dañino para una sociedad que puede traer un montón de peligros en cuanto a delincuencia y cosas así. Desde su punto de vista artístico, ¿cómo abordó esta situación? Y si es verdad todo
1: esto que están diciendo o no. Bueno, desde mi punto de vista, sí, si sí hay delincuencia dentro de la minería artesanal, pero... ...no siento que sea nocivo con el medio ambiente... ...o depende de, la, de cómo uno la practique... ...pero digamos en la zona... ...en la que yo conozco que hacen esto... ...he visto cómo abre el literal... ...a pica y porra... ...y pala huecos en una montaña... ...para meterse a buscar el mineral... ...y sacarlo luego de piedras... ...y estarlo transportando... ...la manera de procesar estas piedras... ...es como lo que te acabo de decir... ...como que ponen un motor a dar vueltas... ...para que hablan de las piedras... ...y revivan cómo es que hay material... Pero a la hora de lavarlo hay un proceso interesante y es que, pues, como que lavan la tierra, literal, la ponen a secar, luego la lavan. Y para curarlo usan plantas. O sea, como que la tierra termina volviendo a la tierra y todo lo que se hace es como a raíz de cosas naturales, excepto el ACPM que usan para el motor. Entonces, desde ahí siento que la apuesta de los medios es más bien como para quitar a la gente que practica minería artesanal desde sus lugares de residencia y apostarle a tener como mayor control de este negocio, porque es un negocio enorme. Porque, o sea, digamos, el hecho de que el territorio nacional se ha declarado como, digamos, si yo me encuentro una mina de esmeraldas o de oro, le pertenece al Estado, siento que ahí queda un poco reflejado cuál es el verdadero interés del de Estado sobre el subsuelo.
2: Bueno, y hablando sobre su actividad artística plenamente, eh, ¿en qué áreas está enfocado usted dentro de la plástica visual,
1: dentro del performance? Pues yo soy más visual que plástico. Yo hago performance y hago video. Me gusta dibujar, pero no lo hago como para hablar de mis cosas. O sea, dibujar es más como terapia para mí. Pero cuando Quiero hablar como de cosas que me atraviesan puntualmente y necesito entenderlas. Mi práctica siempre se va dirigida hacia el performance y hacia el video como registro de las acciones que yo hago, porque entendiendo de una u otra forma que el performance nace un poco en este plan de lo que pasa en el lugar, se queda en el lugar y nadie tiene que saberlo, siento que ya no puedo quedarme como tan en el asunto purista de hacer performance en vino, en el plan de no convoco a nadie, no le digo a nadie el que lo vio bien y el que no también sino que de una u otra forma, si estoy haciendo acciones con mi cuerpo que me parecen pertinentes y siento que de una u otra forma van a ir a cambiarle la mirada al que lo vea, porque no registrarlo y por qué no tenerlo como video? Y siento que amo el video, desde ahí, como que el video también me ofreció un montón de posibilidades de tenerme a mí mismo y poder observarme y leerme y decirme como, bueno, esto que estás diciendo de momento se entiende o esto que estás diciendo de momento puede que no sea tan así como lo estás diciendo ahí. El solo he hecho de pensarte algo ya implica que estás creando una idea, no sé cómo lo orden o cómo lo penses, pero para mí sí es importante el lugar, pero a veces el registro no es tan importante, o sea, digamos, el del registro lo, lo hablo más desde un asunto formal, en plan, si sos artista tienes que tener en cuenta de que te van a siempre pedir un portafolio, te van a decir siempre como, bueno, muéstrame qué es lo que has hecho y qué es lo que haces, y más aquí en Colombia, digamos, hay varios artistas, y conozco el caso de muchos artistas que no son colombianos, no sé si hay colombianos que lo hagan, pero los que conozco no son colombianos, que hacen cosas y no las registran, y es súper brutal, porque es como, debería ser así, o sea, como, si no lo viste, ya, ya fue. Pero acá en Colombia, lo que hablábamos a ahorita, como que, de por sí no tenemos unas garantías muy buenas, y lo poco que nos dan, siempre está mediado por, muéstrame qué es lo que hace. Porque si no tienes la capacidad de mostrar qué es lo que haces, entonces como que no te van a creer que sos artista y van a pensar que sos solamente alguien que está buscando plata, porque sí. Por eso mencionaba como lo de hecho registro las cosas, porque de una u otra forma estoy como dentro de ese sistema, pero siento que no tener la posibilidad de salir, al contrario, me ofrece como la posibilidad de pensarme bien qué es lo realmente importante de todo lo que hago.
0: Lo que nos acabas de decir, pues podemos ver que eres como un artista como más humano, ¿no? como que quieres ir mucho más allá para buscar una esencia de las personas. Y, y siento que eso es súper bonito porque siento que hay artistas sí que lo hacen y pues lo hacen súper chévere, pero hay otros que no. Y eso es como que a veces uno necesita como esa, no sé, como ver esa esencia de la humanidad para ver que nosotros podemos ser como más, que solamente, digamos, personas malas o personas buenas, o sea, cada uno tiene un mundo diferente Entonces es súper chévere como lo que, lo que o sea, el artista que, que eres y que quieres llegar a ser mucho más allá Entonces ya como finalizando, eh, ¿qué crees que va a ser lo más difícil para cuando todo eso acabe? Uf.
1: <risa> ¿Qué podría ser lo más difícil? O
0: si ya estamos en lo difícil, ¿qué va a ser peor?
1: Sí, ¿qué podría ser peor? <risa> Yo creo que lo peor podría ser en que nos quedemos con la paranoia colectiva que nos han construido. Sí. O sea, como este distanciamiento que se generó de no toque uh -huh. a nadie, no hable con nadie, no, no se acerque tanto a alguien. Sería muy triste que nos quedáramos ahí, como en plan, no sé me acerque a nadie, nadie me toque, no toco a nadie, evito el contacto 100%, porque ya de por sí, o sea, como que ya pasa, o ya pasaba antes que como que a uno le genera cierto fastidio que alguien desconocido simplemente lo toque o algo así, pero ya con todo esto siento que el caso es como muy extremo y sería muy triste que nos quedáramos desde ahí también, no sé, sería triste que no quedara ninguna reflexión en torno a esto también. Ah, que no es una obligación reflexionar siempre, pero uh -huh. pienso que posiblemente hay personas que se han pensado un montón de cosas dentro de este episodio de estar como en la casa y sería muy triste que esas reflexiones se quedaran solamente en era por la cuarentena, uh -huh. pero ya como no hay cuarentena entonces ya puedo ser realmente lo que soy uh
0: -huh. lo que era antes eso
1: también sería muy triste, exacto, eso sí. también me parecería muy triste, como que todo volviera al punto de inicio y no nos quedáramos como con unas actividades conscientes, digamos, lo digo en plan estos días escuchaba la noticia de que el aire está más limpio y creo que sí pues sería súper genial y sería súper valioso, esto es como una idea súper utópica de que nos pensáramos eso como sí. estando en la casa le ayudamos al planeta
0: sí, no. es, es, son como, como, Pero pues, como muchas cosas que, que uno se pone a pensar de que bueno y, y que o sea ¿será que las personas van a volver a ser las mismas? porque a veces sacan reflexiones, he visto super refle eh, he visto reflexiones súper bonitas como en Facebook y así en redes de que la gente pone en esta cuarentena y uno es como que y la vas a aplicar cuando ya salgamos o, o, o todo va a ser lo mismo, entonces es como ¿Sí? que, es, es como que estamos como la aspect a la expectativa de, de, de que algo nos nos traiga esto tanto como las personas, no sé, la reflexión de las personas y digamos todo el arte que, que va a salir porque todos los artistas en estos momentos como que estamos creando muchas cosas, entonces estamos como esperando, no sé, siento que va, va a ser muy bonito cuando todo esto se ponga normal y, y pase, porque va a ser una explosión como de todo. Entonces, muchas gracias, Jen, por, por sacarnos tiempo, eh, por por contarnos tus proyectos y las historias, súper super interesante la, la visión que tienes como artista eh, muchas gracias otra vez eh, ¿quieres dar tus redes sociales para, para que la gente te siga y vea tu arte?
1: Eh, bueno, primero quiero darles las gracias a ustedes por como, invitarme porque me parece muy importante lo que están haciendo como de hablar y dialogar que es lo que no sé, no, no sé cómo estamos viendo cosas desde estar en la casa uh -huh. me parece súper interesante que hagan este tipo de acciones uh
0: -huh. espero que
1: logren desarrollar su documental cuando todo esto termine
0: Ay, esperemos que sí
1: viendo qué es lo que pasa desde ahí eh, mis redes sociales pues sería como mi Instagram porque mi Facebook es como una cosa así súper personal uh -huh. donde no subo bueno sí subo cosas que hago pero como que muy por allá de vez en cuando entonces mi Instagram es como arroba que sería como arroba j e a n c l u -C, por Jan Lukumi y ahí debajo de mi perfil hay como un link a mi portafolio como artista donde está como abierto al público que quiera ver como lo que hago como artista y ya, gracias a ustedes por hacerme preguntas
0: <risa> muchísimas gracias a ti por tener el tiempo para responderles eh, muchísimas bueno. gracias Jan sería de todo gracias y espero que te cuides, que estés sano y nos vemos para gracias. una próxima cuando todo esto se cargue gracias ya Dale.
1: Chao. chao, manténgase salvo
0: gracias, chao chao